0: Vista al día, con Hernán Higuera. Las seis de la mañana, 24 minutos, a través de un comunicado, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador con Gope, recalcó que al momento las prefecturas no cuentan con los recursos necesarios para atender las emergencias producidas por el fuerte invierno, que enfrentan varias zonas del país, que hasta el momento ya ha cobrado la vida de seis personas, y ha dejado más de 50 viviendas destruidas. Está con nosotros Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, para hablar precisamente de esto que muy pocas veces hacemos caso, el tema de la prevención y cuán importante es, siempre nos sentamos a hablar sobre la reacción, sobre los reactivos que tenemos que hacer cuando ya la naturaleza nos ha hecho el daño que nos que nos cobra, digamos, porque prevenir para muchos es una palabra muy superficial, Christopher, buenos días, bienvenido. Hernán, qué placer a todos
1: los escuchas también, eh, qué penoso siempre es venir a hablar de estos hechos que causan dolor, que causan daño, mi solidaridad y la de toda la asociación a los habitantes de los diferentes cantones que están afectados, que no solamente son en Bolívar, digamos, Chone en Manaví está super un momento bien complejo y otros de las provincias también del litoral. Eh, el reconocer también a los organismos básicos de respuesta y socorro, los cuerpos de bomberos, Policía Nacional, Ejército, a los técnicos de la Secretaría de Riesgos de este esfuerzo enorme que hacen por también buscar aliviar el sufrimiento humano en estos momentos complejos. Y, y bueno, siempre pensar que es necesario dar algunos uh, argumentos para que a lo mejor quien gobierna de la manera más respetuosa también hacerlo partícipe a él para que pueda tomar las mejores decisiones en un momento que es complejo para el país, que otras pérdidas económicas pueden poner más dificultades en la lógica de la gestión de los recursos públicos y sobre todo en un momento en el que el Ecuador necesita empleo, necesita mucho más dinamismo económico, creo que no podemos jugar. Con lo que la naturaleza puede hacer. Los desastres no son
0: naturales, los desastres son una construcción social. Uh -huh.
1: Y esto depende de todos y todas,
0: ¿no? Eh, los desastres se producen porque el humano los, los causa al final, ¿no?
1: Sí, digamos, Hernán, en este contexto, y no en la intención de buscar culpables, porque no creo que sea ese el camino, ni tampoco eh, el poder establecer, digamos, responsabilidades en este momento, pero recuerde usted que hemos tenido casi un año para prepararnos a esto. Digamos, Ajá. Más, a lo mejor nosotros ya estamos más empapados de algunos temas, en noviembre del 2022 teníamos información ya internacional de que el niño tenía efectos en el final del 23, inicios del 24. En el Ecuador, y lo hemos dicho aquí también... Se tomó estas previsiones a mayo, digamos, pasamos de un decreto de alerta amarilla y comenzamos con el boom de que estamos haciendo planes, de que estamos haciendo plan de contingencia, plan de respuesta, que estamos organizando a la gente, que estamos capacitando a los COES. Luego pasamos a la naranja en recuerde usted que era esto, ya llega el niño, ya llega, ya llega, y la comunicación, que evidentemente ha sido uno de los peores eh, gestiones que ha tenido, digamos, el presidente Lazo en poder comunicar de manera efectiva este tema... Sumado a sus ofrecimientos en cada vez que pasaba algo, tanto en Esmeraldas, tanto en el oro, o cualquier sitio que se iba, entonces dejabas un montón de ofrecimientos y un montón de millones. Sabíamos hasta el cambio de gobierno que costaba 800 millones la cuestión de la prevención o la atención que deberíamos dar preventivamente para el fenómeno del niño, y luego nos enteramos que más o menos 150 millones quedó en la arca fiscal. Entonces, no hay una cinderis entre lo que se dice y entre la realidad. Y luego, estos tres meses. Hay que reconocer también que ha habido un ejercicio importante del gobierno eh, nacional y también de la Asamblea en tomar el debate. Después de 16 años, de Hernán, tenemos una ley y digamos que la tarea está cumplida hasta el 80%. Ahora nos falta el reglamento. En este país hay leyes que no <risa> hacen reglamento durante varios años. Entonces, el trabajo. que solo inicial, cuando
0: pasa esto, dice: sí. ¡ay! ¿Había que hacer un reglamento? El
1: trabajo inicial de quien pueda estar conduciendo el, la, la, la instancia rectora de la gestión de riesgos debería ser el tener el reglamento para aclarar algunos eh, temas que el espíritu, como dicen los, los entendidos y los asambleístas de la ley, eh, puede dejar. Por ejemplo, ¿quién coordina los comités de operaciones de emergencia provincial? Digamos, ayer eh, había una imprecisión en lo que decía el ministro tenemos COES eh, de prevención, no, tenemos comités de reducción de riesgos, que son distintos, que no están orientados a la respuesta, que están orientados justo a anticiparnos a estos temas. Comités de prevención, claro, eso es, es, lo es lo que, que establece se... la ley. El 60 Ajá. de la ley ha sido aportes que han venido de manera participativa haciéndose de varios actores. Pero
0: no se no se logran instalar,
1: ni se al... ni se lograrán Porque mientras no establezca el reglamento. Eh, Hernán, digámoslo siempre lo hemos dicho, la ley no soluciona todo, la Ajá. ley es un paraguas que nos permita romper este ping-pong de responsabilidad del gobierno y responsabilidad del los gobiernos locales. ¿Es responsabilidad de uno eh, ah. o es responsabilidad de otro? No, tenemos un sistema que ya tiene un orden, que tiene unos actores, que puede funcionar, pero hay que poner un reglamento para que ese proceso funcione y hay que asignar los recursos para que eso funcione. A duras penas hemos logrado pagar el mes de enero los sueldos de los funcionarios públicos. ¿Cuánto más capacidad técnica puede tener la Secretaría de Riesgos para poder enfrentar este tema? Y evidentemente no es cuestionar a la persona ni a quien conduce, mucho menos. Tengo un profundo respeto, digamos, a las personas y a las instituciones. Pero sí es decir, si seguimos haciendo más de lo mismo, los resultados van a ser lo mismo. O sea, nosotros no podemos seguir estableciendo temas solo sobre los planes, sobre, sobre la cuestión de tener documentos, digamos. Si no tenemos que tener más ciudadanía corresponsable, más instituciones articuladas, mejor planificación. ¿Cuántas metas, cuántos indicadores tenemos de gestión de riesgos y cambio climático en el Plan Nacional de Desarrollo? La ciencia acaba de probar. Y, y en ese plan debíamos haber puesto, aunque sea para este tema que queda del de resto del gobierno, indicadores claros, porque ahora es del niño. Y si de aquí a tres, cuatro meses es la niña, ¿qué vamos a decir? Que es culpa de la naturaleza. Que, que porque es? no prevenimos. Exacto. Entonces, ahí es el punto lo mismo. de importante. ¿no?
0: Ahora, el, el tema de, de el manejo de, este, de, este, de estos asuntos que son de real importancia, también pasan por lo político. Es decir, eh, uno cree saber más, el otro cree que no, que no es así, que yo ya tuve la experiencia. Y, ese, y esa polarización... ¿Cuánto daño nos hace incluso entre alcaldes, entre prefectos, entre asambleístas, dentro del mismo gobierno? Y no nos damos cuenta eh, todo lo que se puede advertir con la tecnología, eh, digamos, mediana que tenemos. Y no nos damos cuenta de lo que podemos advertir y lo que podemos hacer en prevención. Por la polarización, nada más.
1: Sin duda, y creo que en el país... Y... Y creo que eso es lo que nos hace falta, digamos, pensar en, en largo aliento. La democracia eh, nos lleva a unos temas coyunturales de cambiar de gobierno, de pensar en destituir al alcalde, de pensar en hacer unos procesos que al final merman, digamos, la capacidad de gestionar lo público. Es compleja la gestión de lo público. Sí. Si no hay preparación hacia, hacia la lógica de entender la lógica pública, también es bien difícil poder hacer respuestas prácticas y rápidas sobre lo que necesita la población. Si nosotros seguimos en los antes, eh, esta cosa nunca va a acabar, digamos. O sea, para nosotros el ejercicio más fuerte ha sido en la Asamblea Nacional. O sea, si me siento como un asambleísta de una bancada, entonces soy de esa de esa bancada. Y el si otro me siento, ya no te recibe. Ya no me recibe, claro. toma restancia, digamos. Ajá. Entonces, lo bueno es que, que en el trabajo técnico, responsable y coherente que hemos hecho desde la asociación Hay un buen sentido de relacionamiento con los diferentes actores políticos Lo que a lo mejor discrepamos en algunas cosas es en la gestión más técnica, digamos, desde la lógica del rector de la política ¿Y por qué a lo mejor esto? Hernán, yo tuve una reunión como presidente de la asociación con Cristian cuando fue secretario una vez cuando se posicionó al primer día que se posicionó, nosotros ofrecemos trabajar en conjunto, porque Hernán, usted puede hacer política pública la mejor del mundo, pero si no hay actores que sigan promoviendo esta cosa, si no hay ciudadanía, si no hay academia, si no hay sociedad civil, la cosa no pasa, no funciona, digamos, la construcción de la política debe ser participativa, y cuando no tenemos esa comunicación... Parecería que uno y otro somos antagónicos en quién quiere ser, eh, digamos, el que tenga la voz cantante en algo. Y nosotros no hacemos esto, más bien lo que proponemos es algunas líneas que desde la evidencia del territorio, desde la articulación que hemos hecho con gobiernos locales, podemos dar hacia la cuestión de fortalecer el sistema. Nosotros hemos oficiado al señor presidente de la República, apenas se posesionó eh, una semana después. Y no tengo el gusto de al señor secretario digamos, y no es que nosotros seamos los más importantes, lo tenga que dar platicía a esta asociación, pero si no hacemos trabajos articulados, lo que va a pasar es que evidentemente las opiniones pueden ser disonantes también, ¿no?
0: Y mientras eso siga pasando, nos va a seguir pasando factura, nos va a seguir cobrando víctimas, porque, por ejemplo, ayer decíamos, y, y me parecía a mí un poco curioso, porque muy pocas veces se hacen, es el hecho de que las autoridades, por ejemplo, en Bolívar, reconozcan que los alcaldes, que los prefectos permitieron a la gente eh, meterse en las zonas de riesgo ilegalmente. Le decía justo antes del
1: micrófono: yo trabajé, tuve el gusto de trabajar, además soy de la provincia de Bolívar, conozco bien el territorio. Uh -huh. Digamos, en Echandía, eh, las naves, y ventanas de un proyecto de preparación de la Unión Europea. Le estoy hablando de la data del 2008. Uh -huh. Y la lógica era no construir en la cuestión de. Y salió esta idea del malecón. Entonces entramos con una idea de desarrollo. ¿De quién fue la idea? Política. Quizás es una, una posición política que, que marca, digamos, en el litoral un cambio desde el malecón 2000, uh -huh. con, con lo que Febres Cordero hizo en su momento. Que no estoy cuestionando, digamos, pero los recursos de Guayaquil para hacer un malecón como el que tienen no es el mismo recurso que puede tener. Vinieron de fundaciones, recursos Entonces, privados, al claro. Al final, que queremos emular esa lógica de desarrollo cuando podríamos trabajar desde otras perspectivas. Y al final del día, una de las cosas que es importante es que siempre acabamos diciendo hay que ordenar mejor, hay que planificar mejor. Pero hasta ponernos de acuerdo entre los actores de la Junta Parroquial, el cantón, la provincia y el nivel nacional, ya la dinámica del territorio claro. se expandió. Si ya le
0: permitieron a uno, si tienen, a uno tienen que uno, permitir a todos. Claro, entonces usted recuerde <risa> en sí.
1: que teníamos la lógica del barrio Bolaños, que hay que expropiarlo porque es una zona de riesgo. Luego se decía que era por la inflación del túnel. Pero ¿por qué no pasa lo mismo con el botánico? ¿Por qué no es el mismo tratamiento si es borde de quebrada, si tenemos la misma normativa, se aplicarían igual? Entonces, al final también creo que sí pesa esta lógica de eh, no articulación entre las autoridades, digamos me parece a mí importante que en un momento de emergencia ni las banderas políticas deben empezar más, sino el interés de atender a la gente. Pero también, en el otro lado, de no hacer proselitismo político y de no hacer toda esta propaganda de entregar una funda, una ración a las personas, porque estamos jugando con la dignidad de la gente. Uh -huh. Y esa ha sido una recomendación muy respetuosa que hemos hecho al gobierno, a las nuevas autoridades, porque esto no tiene que ver con la lógica de estoy haciendo caridad sobre la cuestión no, el Estado tiene que garantizar los derechos y quienes queramos apoyar
0: también tenemos que ver la dignidad de la gente eh, por sobre todo ¿no? Que si, no, a... si no pensamos en la prevención real en acciones reales de prevención tenemos leyes, tenemos, tendremos reglamentos alguna vez, algún rato pero si no hay conciencia y si no hay este trabajo conjunto lo que nos va a pasar es mucho más grave Dios Mire, no quiera
1: Hernán, estábamos en el niño y pasó el incendio del ángel y toda la atención. Al ángel. Que se si mañana se activa de nuevo el Cotopaxi. Se olvida. La día, claro. para... Entonces tan reactivos somos y tan coyunturales uh -huh. nos hemos convertido que creo que hay que pensar a largo plazo. Mire lo de la UCI, ¿no? Estamos claro, por cumplir no un año y. Y no ha pasado y no pasó nada. nada. Y usted ve y, y lo peor de todo es que me parece que en el país uno puede pensar que solamente es una lógica de decir, pero si dices y no haces esa incongruencia ya a nivel ciudadano, digamos, es compleja, pero a nivel del Estado es una
0: barbaridad porque son muchos derechos los que están mermados. Y es una barbaridad en realidad porque entonces, al final hay que en el AUCI, por ejemplo nos dicen aquí no ha pasado, no ha pasado nada y, y la alerta continúa. Hay otra grieta que amenaza y advierte con llevarse más barrios ¿verdad? que la primera Usted vez. hizo
1: un reportaje en 360, me acuerdo muy bien, me he ganado la enemistad de la secretaria de, de riesgos <risa> de entonces, pero
0: doctoras. Si usted regresa Totorres. ahora
1: otra vez a Totó,
0: no ha pasado, es hay nada. Hay sitios digamos. de alto riesgo, ¿no? Y ya Me había que... olvidado de eso, sí, ¿cierto? Entonces,
1: al final del día, no es que no hemos documentado, no es que no se ha dicho. No, El alcalde creo que pasa todo el tiempo recalcando que eso es una bomba de tiempo. Es responsabilidad de la Secretaría cerrar ese proceso. No lo hemos hecho en varias administraciones. Esta la va a hacer. Y si luego seguimos pensando que los recursos son para kits, yo, yo entenderé que el colchón, que entenderé que los alimentos
0: son útiles en un momento determinado, pero esa no es la solución. No deberíamos Oye, llegar a usarlos. Evidentemente. Gracias, Cristian. Eh, en realidad que el Ecuador es una zona de altos riesgos y no tenemos las políticas preventivas. A lo mejor están en la ley, pero no en las acciones. A lo mejor están en los en los criterios, en las formas de conversar, escuchan, pero no actúan. Entonces, eh, Creo que como ciudadanos también es el momento de entender qué estamos haciendo, qué es lo que nos está pasando y por qué nos está pasando esto. Gracias a Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, hablando de cómo afrontar los embates del fuerte invierno. 637 minutos.